Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host hey i'm ryan reynolds recently i asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts they said what the f*** are you talking about you insane hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson. Hej, hur mår du? Jag mår fan bra. Ja, härligt. Jag håller på att jobba med mitt inre. Gör du? <laughs> jag, jag försöker förstå varför jag skjuter upp saker hela tiden och försöker jobba mot... Eller, jobba med att sluta med det. Ja, och det är, det är fan svårt. Hedervärt. Ja, det är skitsvårt. Jag bad om tips på Insta Stories och alltså förlåt, men det var så himla många riktigt dåliga tips. Jag sa, ja. Eller rättare sagt, jag såg tips att som du man... skrev det och tänkte verkligen, det här kommer ge en avalanche of people som bara, det jag brukar göra det är att äta kräft yeah. på morgonen och... Nej men alltså, nej, men, egentligen är det inga dåliga tips för att funka för andra, men den skrev så här... Prova att göra listor. Jag bara, ja, men det är väl klart att jag har provat att göra listor sedan jag var sex år gammal. Mm. Det, det, <laughs> okay, inget ont om att de som har skrivit gör en lista. Men det, det är så att, kan inte de veta att jag har provat det i hela mitt liv. Och det funkar inte, för då bara skiter jag i den listan och så går jag hem och lägger mig. Eh, yeah. Men det, det störigaste med det är ju att det som funkar bäst kortsiktigt är att bara göra det. <laughs> ja, vilket ja. är vidrigt. Ah, eh, det ja, du tänkte ihåg... skjuta upp eh, sluta skjuta upp det, bara gör det, Man bara gör ja, det. jag kommer ihåg en gång när jag körde en sån vecka med mig själv när jag pluggade det som är svårt med det är ju att man inte kommer till å- åt roten till det onda så att säga så ja, man precis. kan göra det ett tag mm. eh, men sen typ glömmer man det du vet. Alltså, ja. typ, så, men då kommer jag att jag var så här, så fort jag tänker, jag ska ta ut soporna sen då ska jag göra det nu, typ mm. så men, men men jag tror att, att långsiktigt att det... är det också ett sätt att typ bestraffa sig själv för mig att så här, ja. ah, jag visste att det här att jag skulle stöka ner och nu har jag gjort det. Och då kan det ju lika bra vara stökigt eftersom jag är en sån äcklig liten människa. Ja, ja. men, ja. men alltså också att um, om jag till exempel skriver en lista så blir det inte allt på den listan gjort. Nej, nej. Uh, eller om jag um, tar mat så äter jag inte upp allt på tallriken. Om jag... Alltså du vet, det mm. finns alltid... Jag kommer alltid sätta målet mycket högre och vara ganska nöjd innan allt innan jag har nått fram. Yeah. Så, Gud, ja. Så kommer det alltid vara. Så det är en grej som, som jag alltid måste här, vara medveten om. <clears throat> att jag nästan mm. måste plantera grejer för mig själv på något sätt. Men sen mm. också att jag tror att... 
många av sakerna jag skjuter upp är av ganska liknande karaktär. Och det har egentligen att göra med psykiska spärrar för just den saken. Mm. Eller hur? Att ja. Det är så här, ah, nu, du måste egentligen du vet, du måste skriva nytt material. Ja, ah, men då kan det vara prestationssånger som ligger i vägen. Eller så, ah, du måste eh, skicka den här fakturan. Och då kan det vara att man har lite ångest för att man inte riktigt har koll på sin ekonomi just nu. Och så, förstår du? Ja. Den typen av grejer. Mer än att man är lat. Ja. Många olika grejer som samarbetar för att göra en till en riktigt eh, ofunktionell person. Ja, ja. <laughs> Vad heter det? Men jag tycker det är skönt att prata om. För att du vet, jag, jag mår ju ganska dåligt idag. Ja, du är lite Chrysler's, så vi kör på krasslig. distans. Men liksom på ett sätt som får mig känna att jag också är lite, uh, vad ska man säga då? Vit kvinna i 30-årsålderns medelklass. Uh, stress. <laughs> så att, <laughs> the, the classic utbrände grejer mm. har börjat inträffa tre dagar in efter semestern. För att jag tror att jag blev lite overwhelmed bara av... Ja. Ja, bara av allt just nu. Uh, och um, då sa du precis innan vi skulle köra nu att, för jag var så här, oh, jag har gjort det här så dåligt och bla bla, du bara, men då, så säger du alltid och sen är det bra mm. men att jag tänker på att jag tror att jag hela tiden tänker att alla har gjort allting alltså alla andra har en helt annan nivå av vad som är acceptable och okej okay. förstår du, som uh. är ganska hög medan jag uh. Alltså att jag, till min natur, är sämre. Ja, det är ju verkligen bara i ditt huvud. Men jag fattar ja. vad, det, vad du kommer ifrån. Så när jag har gjort något som är så här... Okej, okay, liksom. Då tänker jag att det är alltså så långt under par. As you can get. Ja. Du vet. Alltså, typ you lite... wish... Ja, men det var lite skönt att höra att du så skjuter upp. Alltså du vet. Ja, nej men gud, om någon i hela världen tänker så här. Ja, men Elinor, hon är så perfekt och har så mycket koll på allting. Nej, 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 nej. Alltså, nej, nej, sluta, sluta. Det är det sista jag gör. För på tal om en gång när jag har haft fel så kan vi här passa på att klippa in en del av bonusavsnittet från förra veckan som vi ville dela med oss av till er också. Varsågoda. Vad blir det för mod? <laughs> Vet du, en grej som jag behöver prata om nu. Som vi, jag tror vi får klippa in det här i vanliga avsnittet också. För det här är ju liksom bonusavsnitt. Mm. Men det hände nu, nyss. Så nu måste vi prata om det nu. Men det måste in i vanliga också. Mm. Nämligen att herpes i hjärnan finns. Herpes i hjärnan finns. Det har vi fått många, många. meddelanden om. Eh, en person som skrev att hennes pappa hade fått det. Och typ... Eh, det en som skrev till mig igår så här. Jag eh, han blev, fick en jätteinfektion i hjärnan förra året och var typ medvetslös och det var så superallvarligt yeah. och då testade de för herpes men så var det ett annat virus som hade fått hon mådde bra nu. Uh. Men, eh, men då var det ändå så här herpes on the table. Ja, yeah. och tydligen alltså det var någon som skrev ni kanske har talat om TBE. Detta är typ samma sak för stannat yeah. virus. Och, och har vi också fått höra om att man kan ha herpes i magen. Daniel berättade om hans gamla kompis som hade gonorré i knät. Alltså det, det är överallt. Det är, jag menar inte att... Alltså, jag vill inte jag, leva i den här världen. Jag tror inte, alltså, det, nu vill jag vara tydlig med att jag vet att det inte är en könssjukdom inne i hjärnan. Jag vet också det. <laughs> så ni inte tror att så här, jag tror att det är det så här. Åh, du vet, ett ålder mot en hjärnhinna, då är det kört. <laughs> Utan det, det här är ju på ett oförklarligt sätt. Det är tyvärr ingen som vet om det. Det är tyvärr oerhört land. Det är ungefär som gravitation va? Man vet att det finns, man vet inte varför. Man kan inte veta varför. Och det är som Jesus och Gud och alla dem. Jesus, Gud och Higgsbörsörnen. Börsörnen. Men det var det var too much av min hjärna sprängs nu. För att jag inte skulle kunna prata om det. Ja, för jag brukar gärna säga att, eh, att jag fick AIDS, om jag får höra något orimligt. Mm. Men så tänkte jag, jag mildrar det lite. Med herpes igen. Ja, så då sa jag ju att jag fick herpes igen när vi pratade om den här ja. eh, mormon-scouten. Eh, Och då, då tänkte jag, det kan inte finnas. Det kan finnas. Think of a disease and it's out there. Någons pappa har det. Vad blir det för mod? Och nu är vi tillbaka. Jag fick ett mejl i veckan från... Eh, en tjej som skrev om, på, alltså, hon skrev också, man kan faktiskt få herpes i hjärnan. Ja, det är många. Eh, och sånt. Eh, men hon skrev också att hon var lite så här, eh, hon jobbade med 
rätt psyk och psyk och sånt där. Mm. Och att hon gillade podden men att ibland hade vi lite fel om grejer så hon skulle, hon ville straighten out some things. Och jag var så här, ja, ja vad bra. Skriv ett mejl. Ja. Yeah. Eh, hon skrev ett mejl och jag tycker nog som vanligt när människor är jättemycket experter på saker eh, att de rättar något som, där vi faktiskt inte har sagt något fel utan bara kanske inte varit jättetydliga med vad det är som gäller. Mm-hmm. Eh, men hon skrev ett par grejer som jag tyckte var så jag kommer inte läsa upp hela. <laughs> Även om det var Otroligt intressant. Jag ska inte säga något annat. Och jag kan förstå att man som expert lyssnar på sig så här. Men hörni, men jag vill bara vara tydlig med att jag tror inte vi har sagt något inkorrekt kring de här sakerna. Som sociopati och liknande. Men det hon skrev som jag tyckte var så här. Uh, en, en grej som är så här. Det har vi nog trampat lite i klaveret. Det kan vara lite intressant också bara att ta upp generellt. Mm-hmm. Det är så här, psykisk ohälsa. Hon bara, jag tycker inte man ska säga psykisk ohälsa om allvarliga psykiska sjukdomar eller tillstånd. Utan jag tycker man ska använda det om lite mer vardaglig just psykisk ohälsa som detta depressioner eller så. Mm-hmm. Och inte nödvändigtvis om liksom schizofreni och sånt för det gör, det blir liksom att downplaya allvarlighetsgraden liksom. Just och svårigheterna för de här människorna. Ja. Jag tyckte det var lite, jag ska kanske läsa upp exakt vad hon har skrivit så att inte jag säger det så där slarvigt igen som jag ja. tenderar att göra. Utan att det, blir kanske, det blir kanske lite som att säga så här, jag känner mig lite krasslig när man har liksom cancer. Exakt, och det är precis det hon skriver. Hon skriver okay, så här, okay. Exakt. Hon skriver så här, jag anser att begreppet psykisk ohälsa bör användas vid lättare symptom, stress och ångest, sömnstörning eller lite depression. Att kalla till exempel schizofreni eller djup depression med vanföreställningar för psykisk ohälsa tycker jag förminskar svårighetsgraden och lidandet som den drabbade individen utstår. Kallar det psykisk sjukdom, precis som man kallar det till exempel neurologisk sjukdom. Man kallar ju inte epilepsi för neurologisk ohälsa. Nej, Nej men det var det... bra. Jag har liksom inte ens tänkt på vad psykisk ohälsa betyder. Jag har bara tänkt Nej. så här, inte frisk i hjärnan, 100 procent. <laughs> så, så har jag liksom inte tänkt på hur milt det är. Men det var en bra fair... Eh, och, och så är man så invändning. himla omringad av olika nivåer av just... Eh, liksom från psykisk ohälsa hela vägen till psykisk sjukdom. Eller jag är det i alla fall. Mm. I mitt liv. Och jag har liksom inte tagit mig tiden att göra skillnad på dem. Riktigt. Mm. Nej. Så, för det kommer ju inte naturligt att göra det. På Nej, jag har bara trott att psykisk ohälsa är ordet men, men så kan man inte heller det är precis som att man är liksom lite snuvig som du säger, man är krasslig mm. visst, ja men bra ja. tackar vi för det mejlet ja, det gör vi verkligen det stod fler, alltså det är inte så att jag, jag tyckte det var ett bra alltså det var bra mejl och det, det var verkligen så här, ja men det här reder ut gärna på mig det var bara det att jag kom inte jag tänkte först att jag skulle läsa upp hela men jag tycker kanske inte det, det blir kanske lite mastigt. Det lite mastigt ja. mm. Men du kan väl skicka det till mig så kan jag också läsa. Det ska absolut göra. Om det inte är en massa skit om det. Det är på vår gemensamma. Skitsamma, det ska jag göra. Bra. Oh, hör du att jag låter bakis? Jag känner mig bakis, jag har inte druckit en jävla droppe. Alltså jag tycker mer att du låter ledsen. <laughs> ja, men gör men man det inte kanske det lite bakis? Jo, det gör man kanske. Ja. Det, det, jag, jag känner mig ledsen, men jag, är jag det? Vet inte, gud. Mm. Vänta, jag ska bara ta mina hör. Jag tycker att min, min tröja började svettas lite. Vänta. Mm. Undrar om jag inte är lite så här. Uh, på väg in i någon sorts... Alltså jag ska inte... Det blir så dumt så in i väggen som att så här, du har så mycket att göra. Det är inte det, men lite mycket... Lite mycket just nu bara. Ja. Jag fattar. Oh, ja, let's do this, eller? Ja, jag ville bara be om ursäkt för mig själv först. Men gör men sluta göra det. Cheer up, dude! Ja. Men då, då kör vi igång. Vad blir det för mod? Jag har fått hjälp den här veckan med lite research från en person som heter Malin Andersson. Tackar vi så jättemycket för. Åsågud. Oh, vi har varit så bortskämda med det där sitt på sistone. Nej men det var så, det var så skönt. Du hade liksom mm. fått fyra stycken. Du bara, jag har mm. två till dig. Jag bara, täcker täcker. Så det här är toppen. Ja. Och då ska vi prata om Alice Gross försvinnande 2014. Är du beredd? Vilket unfortunate name. Jag är beredd. Men jag vill också säga, för man skulle också kunna säga att hon heter Alice Gross. Ja, fast det gör man ju inte då. Nej, men jag tror att det här är England va? Ja. Där kanske man inte använder uttrycket gross lika mycket får man Nej. hoppas för hennes skull. Ja, säkert. Ja, man känns det som en sån grej som man hade 
tyckt så här, nej hörni, byt namn. Mm. Ja, Vi är i, i Hanwell, i en förort till Västra London. Och det ligger precis brev eller är typ en del av Ealing, det lilla samhället. Ja, lilla okay. staden, mm. lilla byn. Du vet. Du har ju ja. säkert bott där. Jag har inte bott i Ealing, but I know where it is. Ja. Och det är ganska pittoreskt och idylliskt. Och det flyttar en flod genom orten som heter River Brent. Och där är jättemycket grönområden. Där är ett litet zoo med lite surikater och lemurer och sådär. Lite som bandängen, tänker jag. I Stockholm. Det var Bandhagen heter det väl? Ja, fast nej. Bandhagen är för orten. Men mellan Högdalen och Bandhagen så finns bandängen. Nej, men sluta vad du kan. Jaha. Mm. Eh, ja, men jag bor ju precis <laughs> Och det är jättestort grönområde. Och så lite skog. Och så lite lekplatser. Och så en liten pool för barnen. Och så ett litet, en liten djurpark. Med, nu är det visserligen bara jätter och sånt där. Men liksom, ja, just det, den lilla fyra hågården. Ja, ja där visst. har jag varit. Mm-hmm. Ja, visst. Ja, visst. Så, så, sånt eh, mys. Och mycket skog är det här och sådär. I, I det här Hanwell. Så ett eh, trevligt ställe att växa upp på. Ja, det på. låter supermysigt. Och den 28 augusti 2014, solig sensommardag, så lämnar 14-åriga Alice Gross sitt hem klockan 13. Hennes hela namn är Alice Poppy Madeline Gross. Alltså så gulligt. Nej, vad fint. Poppy. Alltså, Poppy är typ det gulligaste jag vet. Alltså. Det är så gulligt. Du vet okay. att det betyder valmo också. Jag vet, det är så gulligt. Jag dör. Och, men hon är 14 år gammal och hon... Hello, my name is Poppy Alice Poppy Madeline Gross och Hon är 14 år gammal och hon bor med sin mamma och sin pappa och sin stora syster Och den här dagen så ska hon ut och powerwalka längs med River Brent som hon brukar göra Jag kände så här, va? Powerwalka? Hon är 14 år gammal Sen kom jag på att äh, nu för tiden va? Barn ja. gör ju det som vi också gör. <laughs> När var det här förresten? Jag kom 2014. Ja, men yes. så att, och också, I'm all for a power walk. Jag tycker det är skithärligt. Jag visst. älskar det. Ja, jag gör ju inte det, men good ja. for you, man. <laughs> More power to you. Så hon säger till sin mamma att hon kommer att vara hemma senast klockan 18. Så det är en lång jävla promenad hon ska ta. Mm-hmm. Och ungefär 20 över 4 så skickar hon ett sms till sin pappa när hon säger att hon är på väg hem. Men sen så går det ett tag och hon dyker inte upp. Och familjen väntar. Och de tänkte sen att ja, i och för sig hon sa att hon skulle komma senast sex. Så det är säkert ingen fara. Hon kanske ändrade sig efter att hon smsade sin pappa. Men när klockan är sju då så och hon fortfarande inte har kommit hem så anmäler familjen henne försvunnen. Och polisen tar det på allvar direkt, vilket är så jävla skönt. Mm. Och man öppnar en utredning om en missing person. Och ansvarig utredare för detta heter Carl Metta. Och han är från Scotland Yards Homicide and Major Crime Command. Och han har då poliser från Metropolitan också till sitt förfogande. Och det, det liksom sätts massa människor på detta direkt. Mm. Och som vanligt i The UK så börjar de med vadå? De kollar på. Si. Si. Okej, de kollar på CCTV. Jag tänkte att vi skulle ropa det i kör, men du bara... Då. <laughs> Ursäkta, men har jag berättat om mig själv idag? Ja, men det har du faktiskt. Jag borde ha tagit det i beräkningen. <laughs> de kollar på CCTV. För det finns ju överallt. Kameror, kameror, kameror. Så de kollar på de här filmerna som finns i närheten av promenadstråket. Så där föräldrarna har sagt att hon brukar gå. Och där syns hon på en övervakningsfilm klockan 16.26 när hon korsar en bro som kallas Trumpers Way. Och sen fortsätter hon gå på promenadstråket längs med floden. Och sen syns hon inte på några andra övervakningskameror längs med stråket. Och där är, man ser ju lite annat folk. Där är några cyklister, det är några som går på promenad och sådär. Så det är ganska liksom trafficked. Så det är inte som att det är, hon går ute i ödeskog liksom. Förlåt, jag kom precis på vart jag hört Ealing mm-hmm. senast. Och det är Bridget Jones. Jaha, <laughs> bor hon där? Men du, Nej. Men Daniel Cleaver, the mm. bad guy, mm. kör i deras boat ride en liten limerick. Ja! Som är, there once was a girl from Ealing who had a peculiar feeling. She lay on her back opened her crack and pissed all over the ceiling. 
Det, och nu var jag tvungen att säga det. Du kunde Trots att vi är inne på mörkt ja. område. Mm. Så blev ja, det. men det är vi. Så blev det bara eh, Men det. det är ju det är ro, det gäller andra raden. Den är, här är, är det peculiar? Peculiar feeling. I have a peculiar feeling. Så jag lägger mig på rygg och spretar. Ja, det är bra. Det är starkt. Ja, Säg bara till om du vill flika in med några fler limerickar. Ja, det kommer jag göra. Det får vi utrymme för. Det har jag räknat med. Thank. Så de hittar ju inget jätteanmärkningsvärt på CCTV, tyvärr. Så de börjar nysta i Alices liv. Men hon är ju liksom 14 år gammal. Och det är inget... Hon är en vanlig 14-åring liksom. Mm. Eh, det är inget anmärkningsvärt. Hon bor som sagt med sin mamma Rosalind, sin pappa Jose och sin stora syster Nina. Och de har en jättefin relation. Familjen, de umgås mycket. Hon är duktig i skolan, har många kompisar. Hennes stora syster beskriver henne som rolig och väldigt omtyckt. Spred mycket glädje omkring sig och gjorde folk glada. Enda som är en grej är att Alice har en tid kämpat med depression och anorexi. Mm. Men hon har fått professionell hjälp för det. Liksom. Herregud, hon är 14. Eller hur? Jag tänkte It's också expected. det. Ja, exakt. Jag, jag håller mig till att hon är en vanlig 14-åring. Liksom. Mm. Mm. <laughs> och hon verkar ha fått bra hjälp för det. Liksom. Men familjen berättar direkt för polisen att det kan vara så. Det finns en risk att hon kanske har skadat sig själv. Vi yeah. vill inte tro det, men det är liksom inte av kartan. Nej. Jag tänkte, jag vill inte säga någonting om det, men när du sa att hon gick ut på Powerwalk, jag gillar mm. ju Powerwalk, det är inte för det, men jag är inte 14. Men en Powerwalk när man är 14 känns väldigt ätstörd. Uh, ja, ja. Kompatibelt. Ja. Inte nödvändigtvis, men du vet vad jag menar. Man ja, och så liksom fem timmars promenad. Visst, det är gött att promenera, men... Nej, det är verkligen att ta i, alltså. Mm. mm. Jag, jag tar inte ens en vanlig promenad i fem timmar. Less än mindre en powerwalk i fem timmar. Nej. Sen är jag ju ingen ortorexi-person direkt. Så, som att jag tränar eh, orimligt mycket. Det <laughs> kan man inte anklaga mig för. <laughs> Men eh, i alla fall. Ett par dagar senare eh, så har de fortfarande inga spår. Och man råder då familjen att gå ut i media och berätta om detta. Mm. Så de gör en filmad intervju som sänds på tv. Där ber de Alice komma hem. Eller om det är någon som har henne att de ska ge henne tillbaka. Så hon mm. får komma hem. Och de beskriver hur mycket de älskar henne och saknar henne. Och de säger att hon har lämnat ett tomrum efter sig i familjen. Och, och sådär. Och under utredningen så kommer de vara flera gånger i media och framträda för att... ja. Because. <laughs> det funkar ibland. Ja, naturligtvis. Så fan ska man göra. Alltså, du vet, alltid när jag har sådana här fall så är jag så här, vad, hade, vad hade hänt med mig? Ja. För liksom, alltså, det är klart man inte hade bara lagt sig ner och dött. Men känslan är ju den. Känslan är att det enda man kan göra i en sån situation det är att lägga sig ner och bara dö. Ja. Eller hur? Så människor som liksom lever igenom det där och kör på. Det är klart man måste, man måste i alla fall allt man kan göra konstant och hela tiden det gör man ju. Nej, men det, det måste vara så. Alltså, ja. Nej, jag kan inte ens föreställa mig det. Alltså, Nej, det går ju mitt inte. Barn är det är helt borta. omöjligt. Mitt barn är borta. Ingen vet var hon Nej. är. Hallå? Nej, men det, vet någon? det är som att man kommer inte, man kommer inte ur det heller. Liksom. Det är därför det känns som att det bara skulle bli en vansinnig karusell av panik och kaos. Död mm. och svart. Mm. Du mm. vet. Nej, det, det går verkligen inte att ta in. Så när man är så här... Jag vet inte, antingen du vet den här att oh, de gjorde alla de här bra grejerna man bara fattar verkligen, fattar verkligen varför de gjorde det att de var tvungna att liksom bara rikta den här kaos, liksom karusellen åt något håll liksom. mm. men också vissa som är så här, de agerade lite så konstigt man bara, yeah well, you know eller hur <laughs> du, du har kanske glömt det här att uh, mitt barn är borta <laughs> exakt, det kommer inte finnas något normalt här nej Mm. Och samtidigt så sätter samhället igång en kampanj som kallas Find Alice. Och det börjar som en Facebookgrupp och det växer jättesnabbt. Och de sätter upp flygblad över hela stan. Och gula rosetter som kallas Ribbons of Hope. Och med texten Find Alice på. För att dra uppmärksamhet till fallet. Och det lyses ut en belöningssumma på 20 000 pund. Om någon kan ge information som kan hjälpa polisen att hitta henne. 
sökinsatserna utökas för att hitta henne och det är alltså den största polisinsatsen eller sökinsatsen sen The 7-7 Bombings alltså 7 juli bombningarna i London 2005 det här terrordådet i tunnelbanan ja, ja, ja just det och, så det är Jävlar. väldigt väldigt stort och mm. totalt är det 600 poliser och dykare som medverkar och man, man utgår då från River Brent och letar som man letar i floden och sen på flodbanken och sen upp i den ganska skogtäta omgivningen och sen upp mot bebyggelsen. Liksom. Så det är väldigt svårt att leta där eftersom det är så mycket natur. Mm. Och som sagt utgår man från floden och man tänker att hon kanske är där. Så man dyker konstant. Alltså antingen för att hitta henne eller bevis. Problemet med River Brent är att det är så, det är så äckligt. Det är så mjuk botten. Så så fort man rör sig så kommer det upp sand och lera och sådär. Vilket gör att man ser liksom bara en centimeter framför sig. Ja. Så dykarna får använda händerna för att känna sig fram längs med botten. För att försöka hitta ja. det de letar ja, efter. Och det måste vara så jävla... Alltså jag tänker också floder. Det är så mycket skit i dem. Ja, verkligen. Så, så folk bara... Ah, på, släng, ah, jag har lite skräp. Jag slänger ut den. Jag hittar en voj. Jag slänger ut den. Ja. Det, det, det är en kundvagn. Som, som dyker också alltså, varje gång man får tag i något. Panik. För du vet, man bara känner sig fram och liksom är så livrädd. Tänk mm. när jag slår emot någonting. Så bara, gör man det? Så bara, är den här? Så bara, nej, det är en cykel. Mm. Och så fortsätter det fem minuter. Bara, är den här? Nej, det är någons jävla hundmatskål. Ja. Alltså du vet. Visst. Nej, men det måste vara... Oh, det tar så jävla lång tid. Och det är mycket. Mm. Och den här jävla botten också. Det, det, de måste ju... Allting kan ju sjunka ner i den botten också. Du vet när man står på sån sank botten så bara sjunker man ner typ tre meter direkt. Man bara, hallå? Yeah. Så det tar en jävla tid. Och man dyker konstant under hela sökandet. Och en vecka efter att Alice har försvunnit, alltså 4 september, så hittar polisen Alice ryggsäck längs med promenadstråket. Och i den ligger hennes skor. Och på hennes skor så kan man säkra DNA-spår. Mm. Och så hittar de lite andra ägodelar till henne som inte är specificerade. Så nu... Åh, oh, fy fan. Ja, det är fan... Hade det bara varit ryggsäcken, fine. Men skorna? Mm. Hallå? Ja, nej. nej, men nej, det... Nej, nej. Och eftersom det har gått en vecka så börjar de... Alltså, huvudutredaren Carl Metta funderar på om det liksom ens är möjligt att hon har... Om hon nu i värsta, eller i värsta fall ska jag inte säga. Men om hon skulle ta livet av sig. Mm. Eh, ni förstår vad jag menar. Och är det liksom ens möjligt att hon har gjort det och sen försvunnit spårlöst i en vecka? Om hon i så fall har liksom kastats ut i floden eller så. Så borde mm. hon ju ha hittats vid det här laget. Precis. Eh. Det är det som blir så jävla obehagligt med det. Mm. Så nu börjar man jobba utifrån att det här, hon har blivit utsatt för ett brott. Det är som han som är borta nere i Småland. Det var likt ju. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, just det. Ja, ah, det var... Mm. Ah. Um, och det är ju såklart jävligt jobbigt att hon har blivit utsatt för ett brott för att nu har det gått så lång tid och det liksom, då är det jävligt stressigt också att uh, om hennes kropp ligger i terräng eller i vattnet så bryts ner viktiga spår hela tiden, varje dag. Ja. Så det är väldigt hög stress också. Det är ju lite ett framsteg att man har hittat hennes grejer, men man har inte hittat hennes mobil. Och det är ju jävla störigt för att där lär det ju finnas bevis, tänker man. Sista ja. gången den kopplade upp till en mast var precis efter fem, alltså 17.00, den 28 augusti, dagen hon försvann. Ja, det är inget bra tecken. Nej, och hon skrev i 2004 att hon var på väg hem och sen fem mm. kopplade ner. Så Carl Metta bestämmer sig för att börja om från början med floden, begär att dykarna ska upprepa dyket på en sträcka på nästan fem kilometer då, i Riverbrand. Och den här gången ska de leta efter mobiltelefonen. Eh, så den kan ju som sagt ha sjunkit ner i botten liksom. Så nu måste man jobba ännu mer långsamt och noggrant. Och det är så en enorm arbetsinsats. Vilka sånt... jävla... Alltså jag tänkte precis säga vilka... alltså de dykarna, det är jobbet att bara få så här... Ja, hörni, tack så hemskt mycket. Och de var ah oh, shit, det här var verkligen draining, både fysiskt och psykiskt att göra. Så bara, ja, vi kommer göra det igen. Mm. Och den här gången ännu mer noggrant. Och det är en sån oh. grej man alltid ser i serier också. Bara, 
Vi behöver göra det igen. Nej, men vi har inte råd med mer. Det här kostar ja. för mycket. Du får, ja. Vi får ta något annat nu. Alltså det så, man får alltid se mm. hur de kämpar efter budget också. Ja. Så ja, men man blir glad att det läggs så mycket. Och tio dagar efter försvinnandet så grips en man efter ett tips från allmänheten. Han är 25 års åldern och man har sett honom då med verktyg i sin bil som känns lite suspicious. Mm-hmm. Eh, rep. Det står spade någonstans. Eh, sopsäckar eller så här eh, engångsoveraller. Och eh, så är det flygblad f- om Find Alice liksom i bilen. Och oh. Nej, ja. det hade man ju reagerat på. Mm. Grejen är alltså... Håper jag. Det står någonstans att han vägrar samarbeta och inte vill berätta vad han använt sakerna till. Men det står också någon annanstans att han, han hade hjälpt en kompis att flytta och det var därför han behövde repet för att säkra, liksom, eh, säkra bakluckan. <laughs> Så att den var stängd. Och... Man hittade en seat cover i bilen och det hade använts. Eh, ja, han har använt det och polisen hade misstagit det bilsätesskyddet för eh, disposable overalls. Alltså Aha. den här engångsoverallen i plast. Och det var en kompis av honom som hade gett honom några flygblad så han skulle hjälpa till att dela ut och hänga upp i stan. Så det var därför Aj. de hittades i hans bil. Eh, Låter rimligt. Ja. Det låter rimligt. Det låter också misstänkt beroende på hur man mår. Det, var, man det, låter, det låter olika beroende på vart i podden vi befinner oss. Eller hur? Men till slut så hittade de då CCTV-bevis på att han var inte alls i närheten av där Alice försvann. Eh, mm. När hon försvann. Så efter 24 timmar så släpptes han. Och hans kompis släpptes också. Den han hade fått hålla under house arrest. Eh, och det, konstig grej. Ja. Och det stod i en, en tidning jag läste. To this day, neither have had an apology from the Metropolitan Police. <laughs> det var ju konstigt om de skulle få en ursäkt. <laughs> jag vet inte. De satt inne 24 timmar misstänkta för mord. Och sen så bara, ja, yeah. ah, det var inget, du kan gå. Det dygnet, yeah. jag kan tänka mig att det inte... Jag skulle gärna höra ett så här, ah sorry, det blev fel. Eller? Skulle du bara känna, ah, hej då. <laughs> Skönt, då får vi klara med detta. Ja. Ja, eller jag tror det för att jag, jag, eller det, jag vet, det kan inte jag säga trauma. heller men jag tycker liksom eh, att polisen i sitt arbete med att hitta en gärningsman eller utreda ett brott måste ju få utreda människor. Jo, ja men det är sant. Det, är lite som det var ju bara 24 timmar det hade varit en annan grej om det var så här, ja du vet två månader av ditt liv och du har förlorat grejer och det, alltså så. Mm. Ja det är sant men um... det är inte jättelång tid. Men det, det känns kanske också lite som jag såg på Twitter här om veckan att så här, förstår ni hur jobbigt det är för oss killar att så, här, så fort man går bakom en tjej när det är mörkt mm. så tror hon att man följer efter henne. Man bara, ja, mm. ja jag förstår hur jobbigt det är för dig. För det är tre mm. gånger så jobbigt för mig. Så det kanske mm. inte är så jävla jobbigt för dig. Nej men verkligen. <laughs> så, så ja, det kanske är en sån grej. Att jag bara har så otroligt mycket empati för andra människor. <laughs> ja. 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 Du är snällare än vad jag är. Jag är mer kär. Vet du vad? Stå ut. Mm. Att jag skulle vara snällare än vad du... Ja, det där tar vi. Nej, nej, nej. Vi får se. Vi får se. Tiden får utvisa. Jag hörde det när jag sa det. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I alla fall, när 25-åringen har släppt så får man tänka om igen. Och jag gillar den här Carl Metta för han är så bra på att tänka om. Och bara, okej, okay, men då börjar mm. vi om. Då börjar vi om från början. Då har vi missat något. Och... Det ligger ett sjukhus i närheten av promenadstråket som har en avdelning för människor med mentala sjukdomar och en avdelning för sexualbrottslingar. Så man kikar på, oh, wow. finns det någonting där? Finns det någon koppling? Någon som har besökt sjukhuset? Ingen som har rymt? Kanske? Nej. Nej, det fanns inget där. Så då fick man hitta något annat. Carl Metta bestämmer sig för att gå... De ska gå igenom allt material från de första dagarna av utredningen igen. För att se att... Ja, nu kanske vi tittar på det på något annat sätt. Efter några veckor. Mm. Och en av de sakerna som man tittar på på nytt är en lista på personer som har anmälts försvunna i närområdet. Och då upptäcker man en grej. Nämligen att fem dagar efter att Alice anmälts försvunnen av sina föräldrar så har en 40-årig man från Eling haft en peculiar feeling har en 40-årig man från Eling anmälts försvunnen av sin fru och han heter Arnis Salkalns Arnis Salkalns jag kommer säga Arnis för att det, det är som att han heter Arne men kallas Arnis, det är lite kul det låter lite godigt faktiskt han är en byggarbetare som har flyttat till England från Lettland. Och han har då en fru som sagt och ett litet barn. Och han bor i Eling och han beskrivs som 1,78 lång, stocky, alltså lite kort och stabby kanske. Mm. Mörkt hår och har ofta håret i en hästsvans. Och han sågs senast i en butik. Eller så, senast, han, sågs, han var hemma sist. Den 3 september. Och den 4 mm. september ska han ha sett sig i en butik i South Acton eh, tidigt. Och då hade han haft en tung ryggsäck på sig. Och han hade köpt mat och vatten. Och sen hade han inte sett mer. Men att de anmälde saknade med så kort mellanrum gör att polisen tänker att ja, kanske det kan finnas någonting där. Något samband. Och eh, man går igenom övervakningsfilmerna igen. Och då ser man Arnis Salkalns Eh, vid kameran, när Alice ses för sista gången, när hon går på den här bron vid Trumpers Way så 15 minuter senare så åker Arnis Salkalns på cykel där, samma håll han är på väg hem från jobbet på en byggarbetsplats som ligger i närheten och det innebär ju att Arnis borde ha cyklat förbi henne längre fram på promenadstråket mm. så de letar vidare i övervakningsfilmerna man ser Arnis igen när han längre upp längs med River Brent kommer ut från promenadstråket och svänger ut på den lite mer trafikerade gatan Uxbridge Road. Och det är ett litet, en liten konstig grej med det. För det finns beräkningar på, inte jättekomplicerade beräkningar kanske, på hur lång tid det skulle ta att cykla den sträckan. Och han har tagit, alltså på ett ställe står det 45 minuter, på ett annat står det 80 minuter längre tid på sig att cykla den sträckan än vad han borde göra. Så vad har han gjort på den tiden? Det kan man ju fråga sig. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och när var det han försvann? Var det den dagen? Det var den tredje. 28 augusti försvann Alice. Tredje, fjärde september sågs han för sista gången. Ja. Och han hittas också på fler övervakningsfilmer. I en affär i närheten av sitt hem så har han köpt två burkar öl strax efter detta. Och då ser man också att han har rullat upp sina byxben lite. Som att han kanske har gått i vatten. Eller i något skogigt. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen syns han återigen på övervakningsfilm från Uxbridge Road. När han cyklar in på promenadstråket igen. Och jag tror att det är den kvällen. Hör för mig. 
Mm. Och då har han, det stod också på något sätt att det är på en annan cykel. Jag bara, va? Varför har han också hem och bytt cykel? Ah, ja. Då är han på promenadstorket i en timme innan han cyklar iväg igen. Och när han cyklar iväg därifrån så har han på sig andra kläder än när han kom dit. Okay. Och sen dagen därpå cyklar han ner på promenadstorket igen. Och då är han återigen där lite för länge. Eh, jag vet inte riktigt hur länge. Men innan han cyklar vidare mm. mot sin arbetsplats. Så det var konstigt. Det är konstigt. Eller så. konstigt. Det, jag tror att jag vet vad det är. Nej, det vet du inte. Jag ska. Jag försöker göra det Tyvärr spännande. Du har fel. Det är inte det. Mm. Mm. Äh, polisen ringer Polen och säger hallå. Vad är det här för jävla... Nej, Polen, vad säger jag? Det var verkligen inte Polen. Polisen ringer Lettland och säger hallå. Vad är det här för person? Äh. Och den som svarar i telefon där säger att ja, 98 så blev han dömd för att ha mördat sin fru. Men jag Nej. kan inte ge mer detaljer just nu för då måste vi ha en international letter of request för att få full access till den här informationen. Först tänkte jag så här, åh nej, vilken jobbig grej för hans fru och barn. Att det här bara kommer en hit them in the face och mm. nu bör man känna okej, okay, så det kan lösa sig för fler personer det här. För fler personer? Jag med, <laughs> två personer är döda. Mm. Uh, ja, okay. ja, ja, men ja, ja, vi får Backa se. från mitt dumma, dumma uttalande. Jag tar en snus i snandet. <laughs> så Carl Metta ringer Interpol och säger Hallå, hallå, var står de på? Eh, vi vill gärna ha mer info, tack. Och så, får de en, så väntar de på det. Och under tiden så skickar de ut en jävla massa tekniker för att genomföra husansakan hemma hos Arnis. Och de letar genom hela huset. Jag vill bara säga Arnis Dondemina hela tiden. Som du sa er en gång. Och så har jag sagt det. Arnis Dondemina i så fall. <laughs> yes! Jag vill vara tydlig med att han har ingenting med detta att göra. Han verkar trevlig. Vad vi vet. Ja, jag, har inte, jag har inte kollat upp det. Nej. Nästa avsnitt. <laughs> de letar genom huset. Och de gräver också upp hela jävla trädgården. Och den 16 september så går man också ut i media och säger att man vill gärna prata med Arnis Salkalns eftersom han och Alice Bör har möts på promenadstråket den här dagen och de vill gärna veta om det finns någon information. Mm. Man hör också tillbaka från Lettland nu. Lettland ringer och säger hallå, hallå. Är det, är det Hanwell? Får jag prata hello, med hello. den som ringde? Ska jag bara förlåta? Ja, nu fick du det göra dig. <laughs> och då får de reda på lite mer detaljer. Att han alltså dömts för mord på sin fru Rudite. År 98, detta visste vi redan. Polisen måste åka till Lettland för att få mer information tydligen. <laughs> you can know more if you come here. Eh, och då får de veta att 98 så mördade han sin fru genom att lura ut henne till ett skogsparti alldeles i närheten av deras bostad. Där slog han henne i huvudet med ett rör och sen knivhög han henne. Och, hon, och när han hade dödat henne öppnade han en flaska sprit och drack den medan han begravde henne i en grundgrav som han hade förberett tidigare samma dag. Och för alltså, detta... jag vill, det här kommer låta sjukt att säga nu, men vi, vilket konstigt mod. Ja. Yeah. Eller hur? Det var verkligen så konstigt planerat. Bara så här, jag går ut och gräver en, en grundgrav. Nu är du frugan. Ska vi gå ut i skogen lite? Jag tar med mig det här röret. Va? Vad är det som pågår? Och så tar jag med en flaska sprit och en kniv. Uh, no worries. Ja, det är verkligen så här. Nu har jag bestämt mig för... Alltså det är ju liksom, det är så otroligt. Man tänker så här... Ja, men hon har väl förmodligen fått utstå rätt mycket våld mm. liksom, under den relationen. Och hon, alltså... Ja, det låter gissningsvis och, och det, det betyder också om man är så kall när han, alltså att han liksom planerade på det sättet att så här, man undrar liksom på vilken nivå det där våldet har, hur hennes vardag har varit men, men jag hade inte förväntat mig jag hade förväntat mig att han liksom hade slagit ihjäl henne en gång du vet, ja. hemma Eller, alltså, man förväntar sig just inte det där skogsmordet nej, eller hur framförallt inte ja. nej, det var väldigt... Uh... Där fick man lära sig något att det kan gå till så också. Mm. På något sätt. Och han dömdes för det till åtta års fängelse. Han ja. satt sex år innan han släpptes. I, i Lettland är minimistraffet för mord fem år. Och maxstraffet är femton år. Hallå, ja. ja. <laughs> det, det var det var snålt. 
Ja, det var lite, det var ganska lite. Alltså, minst fem år. Du har dödat en annan person. Ja, det, ja, men, du får fan, han nu fy på så... dig. Sist minst ja. fem år och tänk på det. Man bara, hallå? <laughs> och, för att han blev dömd till, vad var det du sa, åtta år? Ja. Han satt åtta år. Han blev dömd till åtta år. Det betyder att de är så här, ja, det är ju inte så farligt. <laughs> det, be- det behöver ju inte vara maxstraffet direkt. It was only your wife. To be fair. <laughs> alltså, vad är det som pågår? Oh, God. Nej, men det, men alltså, det, det låter lite weird, det gör ja. det, det Men ibland tänker jag att så måste man tänka om man har domar från Sverige i typ USA också. Ja, förmodligen. Mm. Vi är alla olika, och tur är väl det. <laughs> Vad tråkigt det vore annars. Och så var det jättehärligt om alla dömde skithårt när någon har dödat sin fru. Ja. Där tycker jag vi kan vara mer lika. Ja, men där är du lite trångsint kanske. Det får vi bara leva med. Ja, vi har ju redan konstaterat att jag håller på att bli otroligt konservativ. Alltså, när Daniel satt och klippte det. När du pratade om pedofiler. Han bara, jävlar vad hård hon är. Ja, ja. ja men jag har verkligen tappat in till det nu. Ja. Den sidan av mig som är... Ja. Som är... Äh, Tränor, känslor. Ja, ja. Den bra. orimliga sidan. Okej, okay. ja, ja. detta var ju i alla fall ganska intressant i Alice Gross-fallet. Det får man ju säga. Man fattar inte riktigt motivet. Det är, det är någonting Va? också... Var de gifta med varandra? <laughs> det är någon som bara, de är faktiskt ganska lika. Och jag känner alltså, hans exfru och Alice. Jag bara, nej. Nej, men det tror nej. jag inte spelar någon. Hon är 14. Nej. Och jag tror inte att man cyklar förbi någon som är lik sin fru man har mördat och bara vänta nu här, nu ska du... Nej, jag tror inte det har någonting med saken jag. Jag vill också säga så här, alltså på den nivån jag antar att de är lika som är så här, ja de hade båda mörkt hår ungefär den här längden och hade samma kroppsbyggnad mm. typisk. Det kan inte ha varit mer än så. Nej. De vill ju inte ha varit spitting image. Nej. Nej, eller hur? Nej. Det känner jag så vill jag bara så. säga att det, här, det har gått rätt många år emellan, gått 16 år. Han kommer att ha träffat många kvinnor under den tiden som ser ut ungefär så. Eller hur? Jag har det inte med det att göra. I alla fall, man fortsätter polisgoogla Arnis. Och mm. det visar sig också att han har blivit gripen i Storbritannien också. Nämligen 2009 så greps han för sexuellt övergrepp på en 14-årig flicka. Mm. Och det lades ner för att den 14-åriga tjejen vill inte prata med polisen. Well done, police you. Så, och han har också gripits för vapeninnehav och för att medvetet ha fått vidare en könssjukdom. Vilket tydligen faller under grievous, grievous bodily harm. Mm-hmm. Man behöver inte vara gift med någon, så att säga, för att eh, vara ett svin. Det brukar jag Nej. alltid säga. <laughs> Till Daniel. Ska jag... ja. Vi är ju bara förlovade, va? Fem veckor efter försvinnandet, den 30 september, så dyker man fortfarande i River Brent för att hitta Alice mobiltelefon. Sa jag förresten det? Nej, det gjorde jag inte. Var har jag lagt den informationen? Jo, när de grävde i hans trädgård i alla fall så hittade man ett, en del av ett iPhone-skal som var Alice. Alices. Hur jävla konstigt att bara de- gräva ner en del av det. Ja, okay. men det var... ja. Jag älskar att de grävde upp hela trädgården och hittade någonting. Annars hade det varit så himla yeah. tråkigt. <laughs> eh, glömde säga det innan, men nu vet ni. I alla fall, man dyker fortfarande som sagt. Man hittar inte mobilen. Istället hittar man på ett ställe en hög med liksom korta, tjocka stockar. Mm-hmm. Alltså, det är ju inte en hel trästam. Utan det är typ en halv meter tjockt träd som har sågats ner till liksom, ja, kanske också en halv meter i princip långa stockar. Det är kanske inte så konstigt att man hittar trä i en flod. Men mm. de ligger liksom arrangerade i någon slags pyramidliknande formation. Sex stycken bitar av stock. Ja. Så man kallar det brandkår för att lyfta upp de här. För de är såklart helt tunga. Och där under så ligger det ett cykelhjul- som har tyngts ner med fastbundna tegelstenar. Så man lyfter bort det. Under cykelhjulet ligger en sopsäck. Och i sopsäcken ligger Alice Gross kropp. Alltså. Och hon <hör> har bundit. Sluta vara så jävla weird. Ja men det är så. 
vad i helvete är det som händer? Hon oh. har bundits i fosterställning och är helt naken förutom Nej. att hon har en strumpa på sig. Och Nej. de flesta av hennes kläder har aldrig hittats. Åh gud, lilla gumman alltså. Ja. Nej men det är så jävla... Uh. Och först så kan man inte riktigt fastställa vad dödsorsaken var. Hennes kropp har hunnit brytas ner lite. Men man testar vidare och till slut så kan man fastställa att dödsorsaken var compression asphyxia eller mechanical asphyxiation eller crushing asphyxia. Ah, det kommer från tryck i alla fall. Att hon har kvävts av tryck. Att någonting, något eller någon tung har legat på hennes bröstkorg och gjort så att hon inte kan andas. Så hon har kvävts på det sättet. Och det beskrivs också som in an attack believed to have been sexually motivated. Så man kan läsa mellan raderna att det finns mm. sådana skador också. Mm. Yeah. Det man tror har hänt är att Arnis Salkalns har attackerat Alice Gross när han passerade henne på promenadstråket. Och han har våldtagit henne och under våldtäkten har alltså legat på henne och den tyngden har gjort att hennes bröstkorg inte kunde expanderas för andas och hon har kvävts. Kan vara så att han inte försökte mörda henne utan att det blev så. Men det kan också absolut vara så att han gjorde det. Vem också bryr... Eller ja, ja, jag vet. Spelar, jag, jag ja, men jag känner det spelar också. roll, men det spelar inte roll om du fattar det. Jag känner exakt så. Ja. Jag känner whatever. Eller ja, jag, jag fattar att ni måste ha med det, men whatever. Ja. <laughs> Man tror att han sen har gömt hennes kropp i en grundgrav. Eller täckt över kroppen med löv eller grenar och sådär i skogen. Och sen har återvänt på kvällen. Då, den gången när han bytte kläder. Gissningsvis har han då sänkt ner henne i floden. Mm. Och, och så förmodligen allt det här med stockarna och cykelhjulet och tegelstenarna och allt jävla skit. Jag gissar att han gjorde det då också för att om man gör det så behöver man förmodligen byta kläder efteråt. Mm. Det stod i någon timeline att det var morgonen efter som han arrangerade med stockarna och så för att han märkte att det behövdes tyngas ner mer. Men snälla, han måste ju byta kläder och han kan inte cykla till jobbet med liksom dyngsura, geggiga kläder. Nej. Så jag tror han gjorde allt det på kvällen. Och sen, vad han gjorde på morgonen, fuck do I know. Satt väl och drack yeah. någon sprit eller något som han brukar göra när han har mördat Var någon. Vad sämst. Alltså... Yeah. Och de här sockarna låg i skogsbrynet för att kommunen hade precis röjt undan en del träd där. Den 10 oktober så bad familjen allmänheten att klippa ner alla gula ribbons of hope i stan. Åh oh, gud ja. Oh, för man, nej, och man också. sa att istället så kan ni lägga blommor på en minnesplats som de har utsett. Och det var klocktornet i Hanwell. Om man kollar på DNA som man har hittat på Alice skor och på en cigarettfimp i närheten av platsen och på sopsäcken som Alice kropp hittades i och på kroppen. Alla de här DNA-spåren är från samma person, nämligen Arnis. Så det är, finns ingen tvekan om vem som har gjort det här. Nej. Vad fan är det då? Och här har jag skrivit det här med iPhone-skalet också. Ja. <laughs> och sopsäcken som hennes kropp hittades i visade sig komma från Arnis arbetsplats. Media frågade polisen om man, om man ansåg att han var a threat to the public. Och då sa Carl Mette I think given what we are finding out about his antecedents and his history clearly he potentially poses a risk to the public. I would ask if anyone sees him not to approach him but to immediately dial 999 and contact the police. Bra. Men ja, var fan är han då? Mm. Han har ju varit borta sedan 3-4 september. Han har inte tagit ut några pengar, eller han har inte använt sitt bankkort eller tagit ut några pengar från sitt bankkonto. Han har inte använt sin mobiltelefon och hans pass lämnade han hemma. Han gått att ta livet av sig, eller? Ja. Den 4 oktober Aha. hittas en badly decomposed manskropp i The Woodlands i en avlägsen del av Boston Manor Park. Det är inte jättelångt från där Alice kropp hittades. Mm. Kroppen hänger från ett träd. Rättsläkaren kan sedan bekräfta att han har hängt sig. Så det finns ingen misstanke om brott. Och det var ju såklart Arnis som hade tagit sitt liv. Mm. Så när han hittas där har han alltså varit försvunnen i en månad. Och han verkar ha liksom valt platsen för att inte bli hittad. För det är jättemycket tätväxtlighet och det fanns ingen insyn från omgivningen. Vet inte riktigt hur han hittades, men det var väl någon stackars 
vanlig person som bara ville ta en promenad. Mm. Det är så han jobbar. Ja. Folk ska inte få ta en promenad i fred här inte. Nej, det ska jag förstöra. Man tror att när han några dagar efter mordet insåg att okej, okay, de har satt in ett manskap på 600 pers för att hitta bevis och kanske känt att det här med brottsplatsundanröjning var inte riktigt min grej, kanske. Mm. Att han då kände att nej, han kommer att bli påkommen och då bestämt sig för att ta livet av sig. Hans stackars fru säger att hon har väldigt svårt att tro att han skulle ha någonting med Alices mord att göra. Men hon säger att ja, utifrån bevisläget så förstår jag verkligen att han är misstänkt i fallet. Men hon säger att hon har aldrig sett någon, några hintar om den här sidan hos honom. Nej, men det är klart att hon säger det oavsett vad hon har sett för hintar från honom. Ja, men jag hoppas alltså... ju för hennes skull typ att hon inte har det. Men det, det var jättemycket att ja. hoppas det för hennes skull. Men det måste men, vara det... en så sjuk, 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 sjuk känsla. Nej, men hon har ju noll, noll ansvar i det här såklart. Ja, ja. N- noll. Men jag kan bara tänka att man skulle säkert känna ett visst ansvar eh, om man var, eh, hade blivit utsatt för hans våld till exempel. Och eh, blivit rädd och varit kontrollerad av honom och så. Mm. Tyvärr så kan man ju få skuldkänslor som naturligtvis inte bör vara där men de skulle ju vara där om den personen sen går och mördar någon mm. men om vi ponerar då att hon aldrig har sett den här sidan av honom nej det får vi hoppa, ja. verkligen hoppas men det. alltså förstår du man bara anmäler sig man försvunnen kommer inte hem en dag och sen så bara vad fan är ja. han och sen bara, han har tagit livet av sig för han har ja. mördat och våldtagit en 14-årig flicka and you remember his last wife ja det kan du inte heller ha till säkert nej och de har barn ihop och grejer. Alltså det är så sjukt. Nej, alltså, det är hur det än är så är det, alltså, det är en kvinna som ja. man vill ge en kram. Mm, visst. Och det är ju oh, Alice familj också. Det är ju så. De kommer aldrig mer. Dels så har de fått reda på att Alice är död. Och att hon, vad hon har blivit utsatt för. Och så kommer de aldrig få se mördaren dömd. Eh, och de kommer inte få veta liksom... Vad fan det är som har hänt. Jag vet inte. Känslan av rättvisa eh, finns inte riktigt där. Det måste bara känna som allt bara gleder med händerna. Mm. I liksom ett slag. Ja. Och man kan ju inte åtala en person som är död hur mycket bevis man än har. Eh, istället för en rättegång så får man starta en inquest som är någon typ av rapport liksom, som sammanfattar utredningen. Och så här. Vad hade vi gjort om han gärningsmannen var vid liv? Så då konstaterar man att han, hade han varit vid liv så hade han åtalats för mordet på Alice Gross och presenterat teorin om händelseförloppet som jag har sagt innan och det är typ det man kan göra sen bara okej, okay, hej då, slut ja. så jävla oh. och det fick lite annat efterspel också det här eftersom familjen menar att det här mordet på Alice hade kunnat förhindras om man kollade upp Arnis Salkalns bakgrund i Lettland redan första gången han greps i Storbritannien. Eller redan vid inresan. Ja. För eftersom Lettland också är med i EU så, och det var ju Storbritannien vid den här tiden mm. så genomfördes ingen bakgrundskontroll av honom när han flyttade dit. Och som en direkt konsekvens då av det här fallet så har det ändrats lite policies och lagar och det har skärpts grejer och ja. Jag går inte igenom exakt hur, men det har blivit lite strängare med hur man ska kontrollera och ha koll på grova brottslingar när de flyttar till eh, The UK. Mm. Det verkar ganska rimligt. Familjen är rätt nöjd med det de har åstadkommit. Eh, de vill också betona starkt att de inte vill att Alices fall ska användas som ett slagträ i invandringspolitiken. Som det är en jävla kingar som lägger till det också. Mm. För såklart så görs det det. Och jag tänkte yeah. det också när jag läste om att de ville ändra lagarna och sådär. Så blev jag lite så hmm, okej, okay. hur tänkte ni att det ska yeah. gå till när vi har den här resan, den här friheten vi har i EU? <laughs> yeah. men, men det var, så det var ju väldigt fint att de la till det också så man kände så ha, okej, okay. ni, ni har... Ni, Ja, men de är fina människor som bara men framförallt då när han greps en gång att så här ha lite koll att han har liksom suttit sex år för att han mördade sin fru man bara, ja. Ja, alltså det är klart han har, han har avtjänat sitt straff men 
kan vara bra att veta. Ja. Um, och en grej hände sen 2005 som är så jävla trist och weird. Uh, 2005? Var, ja. Nej, förlåt. 15, eller? Ja, det var det kanske. Senare. Det här var väl 2014? Ja, det var det. Ja, detta, det kan inte ha hänt 2005. 2015 är det, jag skrev fel. Ja. En grej hände då i alla fall som gjorde det lite aktuellt igen. Det var att en obducent eh, som skulle gå igenom fallet hade med sig den 30 sidor långa rapporten och lä- för han skulle läsa den på tåget. Eller i alla fall, han hade med sig den på tåget. Men sen så glömde han den där. Och det var dokument som sammanfattade alla bevis man hade mot Ar- Arnis Salkans. Mm. Och eh, Polisen försökte hitta dem igen, men de, de kunde inte det. De gissade att den kanske hade förstörts. Och liksom trott, någon hade trott att det var skräp slängt den. Men Alices familj, alltså det är också ett ytterligare jävla slag mot dem. att så här, Det här är känsliga uppgifter om mitt barn som har blivit mördat. Yeah. Kan ni ha lite jävla så Det blivit så rimligt att de blev så jävla arga. Polisen var, oj förlåt, hej då. Ja, <laughs> yeah. mm. Otroligt. Alltså bäst. den, vad var den obducent? Ja. Han är ju mycket efter det. Pinigt, mm. minst sagt. Otroligt pinigt. Men också att den som hittade den inte direkt reagerade med wow, det här ska inte jag läsa, jag borde nog lämna in det. Ja, Nej, det är Också lite pinigt. Mm. Allt är pinigt. Mm. Jag ska gå igenom källor innan jag säger det sista. Det är mycket BBC News och um, The Sun, en artikel och The Guardian och en tv-serie som heter New Scotland Yard Files, säsong 1, avsnitt 3, The Murder of Alice Gross. Och det var som sagt Malin Andersson som har hjälpt till med detta. Och Malin avslutade med ett citat som Alice föräldrar sa till media efter att Alice's kropp hade hittats. Why anyone would want to hurt her is something that we are struggling to come to terms with. Alice was a loving and much loved daughter and sister, a quirky life spark of a girl. Beautiful inside and out. She was a funny companion, a loyal friend, both passionate and compassionate, and so talented with a bright future ahead of her. She brought so much joy to our family and to those who knew her. Och det var mordet på Alice Cross. Oh, stackars henne. Alltså, nej. Stackars dem. Nej, det var väldigt mörkt, men jag alltså, mm. uppskattade mycket. Ja. Alltså, det är en sån här, liksom... Alltså du vet, den typen av mord som tar en hel nation mm. ett litet tag. Ja. ja, verkligen. Speciellt det här lite samhället att alla engagerar sig. Och yeah. Det är ju så trist. <laughs> man bara så här, mm, lite misstänkt att du har massa flygblad i din bil. Man bara, jag skulle hjälpa till att dela ut dem. <laughs> man, yeah. Alla är jätteengagerade. Och, ja. Yeah. Och att alla sätter um, upp de här gula ribbons of hope. Och sen så bara, nu tar vi ner dem för det finns inget hopp längre. Fruktansvärt Man blir otroligt irriterad Men också väldigt berörd Tack så mycket Malin Andersson För att du gjorde den här researchen Tack så mycket Elinor Det var himla himla bra gjort Trots att jag avbröt hela tiden för olika limericks Ja men det livar upp Det tycker jag Uh, vad heter, tack så mycket för att ni lyssnar mm. Det betyder allt och jättemycket vi, Om man vill ska man bli Patreon Ja, exakt Bli Patreons, det blir man all information Det finns på, vad blir det för mål.se Och mm. så tycker jag gott Att vi kan berätta att du och jag Kör ju stand på samma kväll i Stockholm i, ja, det gör vi, ja. Den 25 november mm. på, på Oslipat, Oslipat. Så på oslipat.com ja. Finns det biljetter till det om ni vill komma och skratta Och vara skämt Det Please får man do. om man vill Mm. Det vore väl himla kul ja. Och vid det, oh, så... det laget har vi Alltså om Jesus Kristus vill Så har vi då haft en livepodd Den 17 ja. oktober Vi alltså, får se så mycket fram emot det. Vaccinera er och alla ni känner Jag gör det, du ska ta din andra idag Ja visst Jag har ju redan ett vaccinpass alltså, alltså, luta Du sitter på makten leken. i samhället det gör, jag. Mm. det gör jag. Och härligheten i evighet. Amen. Jag vet inte varför jag, varför jag har börjat med prata mycket om Jesus Kristus, vår frälsare. Men det, nu är det så här en stund ja. när jag har detta på huvudet. Mm. Och så, ja vi hörs. Ja vi. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.